0: Cijenjeni slušatelji u nastavku proučavanja reči Bože pod nazivom kroz sveto pismo, danas nastavljamo sa proučavanjem Rimljanima poslanice. Ponovo se osačemo na osmo poglavlje. Rekli smo, onima koji ljube Isusa, sve i dobro i loše, svetlo i tamno, slatko i gorko, lako i teško, sretno i žalosno, Napredak i siromaštvo, zdravlje i bolest, bonaca i oluja, lagodnost i patnje, život i smrt. U svemu na dobro surađuje. Je uzročni oblik i znači da Bog proizvodi sve stvari. Nema slučajnosti. Sjećate se da je Josip mogao pogledati na svoj život koji je bio ispunjen nestalnošću, razočaranjima i patnjama, pa ipak mogao je reći svoje braći koji su bili krivi za njegovu nesreću. Iako ste vi namjeravali da meni naudite, Bog je ono bio okrenuo na dobro. Ja sam čvrsto uvjeren da ćemo mi kao božja djeca jednog dana moći pogledati na naše živote i reći sve je ovo izišlo na dobro. I obje mogao reći ako me ljubije, ja ću ipak vjerovati u njega. To je vrsta vjere u Boga kakva nam je potrebna. Znamo da će On učiniti da sve vodi na dobro, jer je On taj koji stvari pokreće. On je taj koji sve napaja energijom. Bilo kako bilo, mi često vapimo kao što je vapio i prorok Jeremija. Zašto si dopustio da upadnemo nevolje? Tijekom potresa u San Francisku prije mnogo godina jedna je Božja svetica upala u prizor uništenja i razaranja i nasmijala se. Prijateljica joj je upitala, kako se može smijati u ovakvom trenutku? Odgovorila je, radujem se što imam Boga koji može potresti svijet. Kako je divno biti sposoban suočiti se sa životom i smrti bez straha. Na pamet mi pada aposlov Pavao koji se suočavao s budućnosti bez okljevanja. Svojim je prijateljima rekao, što plaćete i parate mi srce? ta spreman sam ne samo biti svezan, nego i umrijeti u Jeruzalemu za ime gospodina Isusa. Mnogi od nas željeli bismo doći u položaj potpune predanosti njemu. Zapazite sada da sve radi na dobro onima koji su pozvani i to njegovom odlukom. Mnogim ljudima je ovo teško progutati. Pozvani su oni koji ne samo da su primili poziv nego su se pozivu i odazvali. Prihvatili ga. Oni su bili rođeni od oskor. Iskustveno poznaju Božu ljubav. Pavao opisuje tri skupine ljudi i ja sam mišljenja da ove tri skupine i danas postoje na svijetu. A mi propovjedamo Krista raspetoga. Židovima sablazam, poganima ludost, pozvanima pak i židovima i grcima Krista, Božu snagu i Božu mudrost. Židovi su se pouzdavali u religiju, obrede i rituale. Njima je križ bio kamen spoticanja. Grci Pouzdavali su se u filozofiju I ljudsku mudrost Njima je križ bio ludost Pozvani su bili skupina Sačinjena i od židova i od grka Koji su bili izabrani Ne zbog svoje religije Ili mudrosti Bog ih je pozvalo Njima je križ bio boži dinamit za spasenje Pozvani su čuli boži poziv To je važno Dopustite mi da se vratim svojoj ilustraciji sa kornjačama. Pretpostavljamo da odete do neke močvare i onda pronađete deset kornjača. Kažete im, htio bih vas naučiti leteti. Devet od njih vam kaže, mi nismo zainteresirane. Dopada nam se ovdje, osjećamo se ugodno u ovom okruženju. Jedna od kornjača vam kaže, da, ja bih želio letjeti. To je ona koja je pozvana i to je ona koja će naučiti leteti. To nema nikakve veze sa drugim kornjačama. One su kornjače zbog toga što su kornjače. Dragi moji prijatelji, izgubljeni su izgubljeni jer žele biti takvi. Nema osobe koja obitava na licu zemlje koju se tjera da bude izgubljena. Oni su izgubljeni jer su odabrali biti izgubljeni. Jedan dječak se prije mnogo godina želio pridružiti mojoj crkvi. Tako su ga džakon ispitivali. Pitali su, kako si postao spašen? Njegov odgovor je bio, Bog je učinio svoj dio, a ja sam učinio moj dio. Oni su mislili da nešto nije u redu sa njegovim svaćanjem nauke spasenja, pa su ga ispitivali dalje. Što je bio tvoj dio, a koji je bio Boži dio? Dao im je dobro objašnjenje. Rekao je, Boži dio bio je spašavanje, a moj dio bio je griješenje. Ja sam bježao od njega koliko su me got moje pobunjeničke noge i grešno srce nosili. On je išao za mnom, dok nisam pao pod iscrpljenosti. Dragi moji prijatelji, i ja sam bio spašen na ovakav način. Ovo ne uništava ili pomučuje činjenicu da tkogod želi može doći i tkogod uzveruje. Henry Wart Bešer neobično rekao. Izabranici su tkogod želi, a neizabranici su tkogod ne želi. Sve je to prema njegovom naumu. Dragi prijatelji, ako još niste prilagodili um Božem cilju i Božoj volji, sada je vrijeme da to učinite, jer je ovo njegov svemir. On ga je načinio. Ja ne znam zašto je načinio okruglu zemlju umjesto da bude uglasta. On me nije pitao kakvom je želim. Učinio je okruglom, jer je on želio okruglom. Dragi prijatelji, njegov cilj će se sprovesti do kraja i on ima mudrost i snagu da ga sprovede. Što god Bog čini, to je ispravno. Nemojte kritizirati Boga i govoriti kako nema pravo spasiti onoga tko želi biti spašen. On ima pravo to učiniti. On je pravedan i pun ljubavi i sve što god moj Bog čini je ispravno. U povijesti je postojao veliki teolog imenom Simeon. U svojim propovjedima o Rimljanima, Osam rekao je kako postoje tri razloga, zbog čega je propovjedao o doktrini izabranja. Time se sjekira polaže na sam korijen oholosti, drskosti i beznadnosti. Dopada mi se ovo mišljenje. Dragi prijatelji, u doktrini o izabranju nema mjesta ljudskoj oholosti. To je Bože dijelo. Njegova mudrost i njegov cilj koji se sprovode u ovome, Božja volja dolazi iz vječnosti i prolazi preko nas poput velikog parnog valjka. Nemojte misliti da je možete zaustaviti. U stvari, bilo bi vam bolje da se priključite. U nastavku u 29. i 30. redku čitamo. Jer koje predvidje, te i predodredi da budu su obličeni slici sina njegova, te da on bude prvorođenac među mnogom braćom, koje pak preodredi, te i pozva, koje pozva, te i opravda, koje opravda, te i proslavi. Jer odnosi se na stik 28, kako bi nas podsjetio kako ne govori o tome da je netko izabran, kako bi bio izgubljen, već govori o pozvanima, onima koji su predodređeni. Predodređenje nikada nema nikakve veze sa izgubljenima. Nikada nećete pronaći da se ova riječ upotrebljava u svezi s njima. Ako čujete da netko govori o tome da je predodređen, da bude izgubljen, tada znate da ne govori biblijski. Predodređenje znači da kada vas Bog spasi, tada će se pobrinuti da dođete do kraja. One koje je predvidio, te je i predodredio, koje je predodredio, te je i pozvao, koje je pozvao, te je i opravdao, a koje je opravdao, te je i proslavio. Drugim riječima, ovaj predivni odjeljak govori o posvećenju. Ipak, Pavao čak niti ne spominje posvećenju. Zašto? Zbog toga što je posvećenje Božje djelovanje u srcu i životu vjernika. To je vječiti Božji cilj. To jednostavno znači ovo. Kada gospodin, koji je veliki pastir ovcama, dobri pastir ovcama i glavni pastir ovcama, krene sa stotinu ovaca, onda će se i vratiti kući sa stotinu ovaca. On neće izgubiti niti jednu od njih. Možda se sjećate da je naš gospodin izrekao prispodobu ovome koja je zapisana u Lukinom evanđelju u 15. glavi. Bio je pastir, dobri pastir, koji predstavlja gospodina Isa. Jedna se ovca izgubila, nestala je. Vi biste pomislili da će reći, pa neka ide, imam ih još 99 sigurnih u toru. To je dobar postotak. god se bavi ovcama zna da ako stigne te sa preko 50% ovaca na sajam, tada ste učinili dobar posao. Međutim, ovo je neobični pastiri. On nije zadovoljan sa 99. Ako on opravda stotinu ovaca, tada će proslaviti stotinu ovaca. Učinit ću ovo osobnim Jednog dana On će brojati Jedan, dva, tri, četiri, pet Devedeset i sedam Devedeset osam Devedeset devet Pa gdje je Vernon McGee Pa čini se da nije uspio Pustit ćemo ga jer je Mnogo ljudi mislio da je onako neće uspjeti Dragi prijatelji Hvala Bogu što me ovo neće pustiti Pastir će poći za mnom Doktrina o izabranju znači da će gospodin doći kući sa stotinu ovaca. Ovo nije zastrašujuća doktrina. To je predivna doktrina. Ona znači da ću ja biti ondje i to znači da ćete i vi biti ondje. Dragi prijatelji, ako ste se pouzali u Krista. Ovo je najutješnija nauka u ovom nesigurnom dobu u kojem živimo. 31. redak nastavlja. Što ćemo dakle na to reći? Ako je Bog za nas, tko će protiv nas? Što ćemo dakle na to reći? Moj odgovor je ovaj. Što mogu reći? To je tako divno da nemam ništa za dodati. Tko će protiv vas? Bog je na našoj strani. Nitko neće moći podići ikakvu optužbu protiv nas u njegovoj prisutnosti. 32. redak. Da on ni svojega sina nije poštedio, nego ga je za sve nas predao. Kako nam onda s njime neće sve darovati. Kako je to divno. On nije poštedio svoga sina. On je poštedio Abrahamovog sina, ali ne i vlastitog. S obzirom da je dao svoga sina da umre za nas, daće nam sve što nam je potrebno. Netko će reći, ali ja možda neću izdržati. On će to učiniti za vas. On će vas održati. Njegove su ovce sigurne, dragi moji prijatelji. To nije zbog toga što su to jako pametne ovce. Jedan stočar mi je rekao da su ovce glupe životinje. Jednako tako one su bespomoćne. Nemaju oštre pandže ili zube kojima bi se branile. Ne mogu čak niti trčati vrlo brzo. One su male, bespomoćne životinje. Ako neka ovca ustane i zapjeva, sigurna sam. Je li ta ovca sigurna? Da, pametna ovca? Ne, glupa. Ta ovca je sigurna jer ima predivnog pastira. Kako nam onda s njime neće sve darovati? Twig Tmodi ilustrirao je to na ovaj način. Pretpostavimo da odem u najotmeniju draguljarnicu u zemlji i da mi donesu najljepši dijamant i da mi vlasnik kaže Tvoje. A ja kažem, pa ne misliš mi valjda darovati ovaj vrijedni dijamant? On odgovara, da, i ja ti ga poklanjam. Ako mi ga je dao, mislite li da bih okljevao zamoliti ga za komadić papira u koji bih zamotao i ponio kuć? Dragi prijatelji, s obzirom da je Bog dao svoga sina da umre za vas, zar ne znate da će vam dati sve što je potrebno u ovome životu i u životu koji slijedi? Trisreći, triščetvrti redak. Tko će optužiti izabranike Bože? Bog opravdava. Tko će osuditi? Krist, Isus umre, što više i uskrsnu, On je iz Bogu. On se baš zauzima za nas. Boži izabranici su opravdani grešnici. Bog je iza njih postavio svoje prijestolje. Tko će ih osuditi? Nitko ih ne može osuditi. Zašto? Krist Isus umre što više i uskrsno. Krist je otklonio svaku osudu i vjernik je siguran zbog četverostrukog Kristovog dijela. Prvo, Krist je umro za nas, bio je predan zbog naših prestupa. Drugo, Krist je uskrsnuo od mrtvih, uskrsnu je za naše opravdanje. Treće, On je zdesna Bogu, On je ondje upravo sada, dragi prijatelji. On je živi Krist, je li vam potreban? Zašto mu se ne obratite? Četvrto, on se zauzima za nas. Jeste li se molili za sebe ovoga jutra? Trebali ste. Međutim, ako ste vi propustili moliti, on nije. On je molio za vas. Kako je to divno. Ovo četvrosruko dijelo Isusa Krista je razlog zbog kojeg nitko ne može izreći nikakvu osudu protiv Božjih izabranika. 35. redak nastavlja tko će nas rastaviti od ljubavi Kristove? Nevolja? Tiskoba? Progonstvo? Glad? Glotinja? Pogibao? Mač? On ovdje navodi sve što si možemo zamisliti. Je li moguće da će nas nevolja ili problem odvojiti od njega? Ne, dragi prijatelji, jer on to neće dopustiti. Tiskoba ili bol? Možda mislite da vas je Bog iznevjerio, ali nije. Progonstvo? ovo znači zakonsko progonstvo, to znači da će biti onih koji će voditi pohode protiv vas, međutim to vas neće odvojiti od Kristove ljubavi. Glad, golotinja, pogiba omač, usput ovo je kratka biografija Pavlovog života, on iz iskustva zna da vas sve ovo ne može odvojiti od Kristove ljubavi. tri šesti redak, kao što je pisano poradi tebe ubijaju nas dan za danom i mi smo im kao ovce zaklanje. Ovo je navod iz psalma 44. 22. redak. Ali zbog tebe ubijaju nas dan za danom, i mi smo im kao ovce zaklanje. Ovo je zastrašujuća slika svetih u ovom dobu milosti. Ja vjerujem svim svojim srcem da je ovo stav sotonskog sustava prema Božjem djetetu koji živi u ovome vremenu. Također ovo nam otkriva i povijest crkve, Dragi prijatelji, ako se danas zauzmete za Boga i stanete na njegovu stranu, to će vas nešto koštati. Moj prvi posao, još dok sam bio dečarac od 15. godine, bio je u Klaonici. Radio sam odmah pokraj čovjeka koji je oštrim nožem od samorezao vratove. Vidjeti na stotine ubijenih životinja je bio zastrašujući prizor. Tako mi je pozvalo da sam morao izaći iz sjesti kako bi se nadisao sveđeg zraka. Dragi prijatelji, čovjeku pozlika da vidi što se radi sa nekim od Božih svetaca u današnje doba. Međutim, čak nas niti to neće odvojiti od Bože ljubavi. sedmi redak, u svemu tome nadmočno pobjeđujemo po onome koje nas ljubi. Kako ovca koja ide na klanje može biti više od pobjednika? Ovo je još jedan od predivnih paradoksa kršćanske vjere. Što to znači biti nadmoćni pobjednik? To znači imati pomoć onoga koji je za nas izborio pobjedu i koji nikada neće dopustiti da budemo poraženi. Pobjeda pripada Kristu, a ne nama. Pobjednički život nije naš život, to je njegov život. 308. i 39. redak dalje kažu, uvjeren sam doista, ni smrtni život, ni anđeli, ni vlasti, ni sadašnjost, ni budućnost, ni sile, ni dubina, ni visina, ni ikoji drugi stvor neće nas moći rastaviti od ljubavi Bože u Kristu Isusu, gospodinu našem. Uvjeren sam doista znači da On zna. Smrt nas ne može odvojiti, u stvari ona će nas odnijeti u njegovu prisutnost. Odgovorom mnogih kršćanskih mučenika, kada im se pretilo smrću, bio je sljedeći. Hvala, prebacit me izravno u prisutnost moga spastelja. Ne možete nauditi takvim ljudima. Život često je teže suočiti se sa životom nego sa smrti. Međutim, životne kušnje. Neuspjesi, razočaranja, nesigurnosti i patnje neće nas odvojiti od Bože ljubavi koja u Isusu Kristu gospodinu našemu je. Anđeli, ja mislim da Pavo misli na pale anđele, vrhovništva i vlasti su duhovni neprijatelji vjernika. O tome možete vidjeti u Efežanima 6.12. redak. Sadašnjost znači trenutne okolnosti. Budućnost se odnosi na ono što se tek treba dogoditi. Ni dubina, ni visina može se odnositi na svemirsko doba u kojem živimo. Ni ikoji drugi stvor uključuje sve drugo što biste možda željeli spomenuti. Apsolutno ništa nas ne može odvojiti od Bože ljubavi koja je usredotočena u Kristu. Dragi prijatelji, spasenje je ljubavna priča. Mi ljubimo njega jer je on prvo ljubio nas. Ništa nas ne može odvojiti od toga. Ušli smo u ovo poglavlje bez osude, zaključujemo bez odvojenja. U međuvremenu je ovo radilo za dobro. Možete li ovo unaprediti, dragi prijatelji? Ovo je predivno. Cijenjeni slušatelji, toliko za danas.